0: Hallo und herzlich willkommen beim 324. NMAC-Podcast. Heute mit mir, Alex. Und für das heutige Thema habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Arne und Sören. Hallo Arne. Hallo Sören. Hallo, hallo. Guten Tag. Ja, äh, letzte Woche war es dann endlich soweit. Nintendo hat tatsächlich eine Nintendo Direct veröffentlicht. Wenn auch mit dem Beisatz Mini. Ähm... Ja, war es jetzt eine Mini, was keine Mini kann man drüber diskutieren. Ähm, war am Donnerstag, meine ich, war sie so dann genau. so da? Äh, genau, am Donnerstag und zwar ohne komplett ohne Vorankündigung. Es gab keine Pressemitteilung, es gab <lacht> nichts, keine Hinweise auf einmal
1: war sie so da. Und nichts. Die war ja, ja noch nicht mal live irgendwie veröffentlicht bei YouTube, das geht ja auch, sondern einfach so puff ja. da. Ja. Genau, einfach ein Video veröffentlicht. einfach Video hochgeladen
0: genau. und dann veröffentlicht. Kein Livestream, kann gar nichts. Vielleicht deswegen auch als Mini bezeichnet, weil es eben keine, kein direkter Livestream war, weil keiner vor der Kamera rumspringt, ähm, wie es normalerweise bei vielen bei den normalen Directs der Fall ist, sondern nur ein Offsprecher da war. Vielleicht haben sie deswegen den Mini-Ansatz hinten dran gesetzt, damit man nicht jetzt erwartet, dass es wieder so eine typische Direct, wobei ich auch die Laufzeit von Wie lang ging sie? Knappe eine halbe Stunde? 30 Minuten, Ja, ja. ja. Ähm, fand ich jetzt für eine Direct vollkommen in Ordnung. Es gab ja. einige größere, nicht unbedingt. Es gab schon kürzere, die als normale Direct durchgegangen sind. Ähm, und es wurde auch einiges, wie ich finde, vorgestellt. Deshalb würde ich auch sagen, lassen wir uns gar nicht so lange Zeit, sondern fangen direkt mit dem ersten Spiel an. Ich glaube, das müsste auch in der Direct das erste Spiel gewesen sein. Also, wir werden die Spiele jetzt nicht in der Reihenfolge der Direct hier durchsprechen, äh, nur so als Hinweis. Aber ähm, tatsächlich mit unserem ersten Spiel ist die Direct auch eingestiegen. Und man natürlich auch
2: noch sagen könnte dann, dass die Daten ja vielleicht nicht ganz 100% wegen dem Einspieler da noch und dem Hinweis der aktuellen Lage mit dem Coronavirus. <lacht>
0: Genau. Also wenn jetzt ein, das hat Antenne auch darauf hingewiesen, wenn jetzt ein Release-Datum bekannt gegeben wird, kann es trotzdem sein, dass das Spiel nochmal verschiebt, weil es zu Herstellungsproblemen kommt, weil die Entwicklung nicht rechtzeitig fertiggestellt werden kann. Hat man ja kürzlich schon erlebt. Anfang März sollte ja eigentlich die Auto Worlds erscheinen, wurde dann ähm, verschoben auf unbestimmtes Datum, weil schlichtweg das Entwicklerstudio, das die Portierung für die Switch anpasst, nicht mehr arbeiten konnte
1: wegen den Zuständen, also wegen dem ganzen Sache, Situation in China. Das wäre ja total Zeitpunkt. wünschenswert, ehrlich gesagt, wenn dann ein paar Daten sich verschieben, weil am 29.05. erscheinen ja jetzt irgendwie so geplante 8, 9 Spiele. Ähm, ja, es sind glaube ich insgesamt ähm, am 29.5.
0: sind es glaube ich vier, aber am 27.05. kommt noch eins raus und also es ist ein bisschen arg viel im Mai, habe ich das Gefühl. So allgemein hat sich die Direct, und deswegen könnte auch der Mini-Ansatz passen, zum Großteil auf das restliche erste Halbjahr konzentriert. Ich glaube, nur ein einziges Spiel, das angekündigt ist, hat ein Datum im zweiten Halbjahr bekommen. Es gab ein paar Sachen, die auch noch gar kein Datum haben, darf man auch nicht vergessen dabei. Aber wenn sie ein Datum haben, dann so normalerweise im April oder im Mai. Ja. Das ist auch auffällig gewesen. Ja, das stimmt. Ähm, aber gut, kommen wir jetzt mal wirklich zum ersten Spiel. Und das ist ähm, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. War ja im Vorfeld bereits angekündigt, dass das Spiel kommen wird. Wir haben ja intern auch schon drüber geredet gehabt, dass da das Datum jetzt irgendwann eigentlich bald kommen müsste, weil wir haben es auch so mit April, Mai gerechnet, ehrlich gesagt, ähm, weil es einfach logisch wäre als Datum. Und ähm, tatsächlich am 29.05., das ist nämlich eins dieser Spiele, um die es da ähm, geht mit diesem Datum, kommt dieses Spiel, was ja nicht unbedingt ein kleines Spiel ist, äh, mhm. ist dann nicht Ganz zehn Jahre nach dem Erstveröffentlichungstermin, ich glaube, das Erstveröffentlichung müsste am 10. Juni 2010 gewesen sein, also ein bisschen knapp vor dem ähm, ursprünglichen Ersterscheinungstermin ist
1: es dann. Ich muss ja jetzt sagen, ich habe mit Xenoblade ehrlich gesagt sehr wenig Erfahrung bislang. Ich hatte den zweiten Teil hier eine Weile lang liegen, habe ihn dann aber verkauft, ohne ihn überhaupt auszupacken, ähm, weil ich mir dachte, ach nee, es ist ja so ein ewig langes Rollenspiel und ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich brauche. Aber bei diesem Spiel wurde jetzt auch eine Limited Special Power Edition angekündigt und da bin ich einfach äh, ziemlich ähm, süchtig nach und deswegen habe ich die erstmal vorbestellt. Was ist das für ein Spiel und warum sollte man das spielen? Wisst ihr das?
0: Äh, ja, ich kann's dir sagen. Also ich es gespielt auf der Wii damals und es ist tatsächlich äh, eins meiner Lieblingsspiele auf der Wii gewesen. Ist das einfach ein, wie ich finde ein großartiges Rollenspiel mit einer richtig richtig guten Geschichte und auch einem tollen Kampfsystem, einer tollen Welt einfach schon und ähm, die, das die, ganz was um die Welt rum gestrickt haben, diese ganze ja fast schon Mythologie da mit den mit den Titanen, auch was ja auch im zweiten Teil vor, äh, aufkommt, ähm, ist einfach hat mich aber total fasziniert damals. Das ist einfach so ein richtig, richtig gutes Rollenspiel damals, das, ähm, ich finde, ich sagen, neue Wege beschritten hat, aber sich total auch frisch irgendwie angefühlt hat, was halt auch der Welt zu verdanken hat und den Charakteren. Deswegen, also ich finde es ähm, ja, ich freue mich auch riesig über dieses Remaster, einfach weil ich wieder spielen kann und dann auch noch in schöner, weil man muss sagen, wie heutzutage viele Spiele schon auf der Visa, ist im Vergleich auch zu PS3 und so sehr pixelig aus. <lacht> muss man einfach so sagen. Ähm, und deswegen finde ich, also Remaster ist mir jetzt verdient, zehn Jahre danach, zum zehnten Jubiläum, perfekte Entscheidung. Und man kriegt halt dieses Spiel jetzt in der wahrscheinlich besten Version. Es gab ja nochmal mal Neuauflage für New 3DS, ich glaube, die hat sich nicht so gut verkauft, weil, man muss auch sagen, so viele Leute hatten jetzt New 3DS auch nicht. Ähm, nur für dieses Spiel, das ich extra gekauft dann. Ähm, Deswegen finde ich es auch richtig, dass sie jetzt den Teil nochmal ähm, remastern zum Jubiläum. Sie haben auch ein paar Anpassungen vorgenommen, habe ich jetzt mitbekommen. Und zwar nicht nur die Grafik, die deutlich aufgeübscht wurde, wie man ja sieht, wenn man sich das Spiel mal anguckt. Der letzte Trailer hat mich da wieder so, buh, das haben die aus dem Spiel rausgeholt. Weil das wird ja nicht als Remake, sondern wirklich so als eher. Das ist kein Remaster, aber auch noch kein Remake scheinbar. Also es steht irgendwo das ist so ein Spiel, das wieder dazwischen steht. Sie machen mehr als bei einem typischen Remaster, aber sie machen noch kein Remake draus. Und ähm, er sieht richtig schick aus, dafür dass es halt oft von der Wie kommt. Außerdem gibt wohl auch Gameplay-Anpassungen, Kampfsystem und sowas gibt wohl ein paar Anpassungen, die jetzt das Spiel nochmal komfortabler gestalten sollen.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was das genau am Ende bedeutet. Du hast gesagt, das Spiel ist äh, frisch gewesen vor zehn Jahren. Sollte man es denn heutzutage immer noch spielen? Ja. Ich denke schon.
0: Allein wegen der Geschichte und wird äh, es wird's auch heute noch ein Erlebnis sein. Ähm, es wird ein paar Elemente geben, die nicht, sich nicht mehr ganz so frisch anfühlen. Also. Ähm, es gab auch ein paar Elemente, die mich damals schon gestört haben, zum Beispiel mit Nebenmissionen zum Teil, weil äh, das waren manchmal sehr generische Aufgaben, ähm, bei denen man einfach nur Sachen sammeln musste. Und ich erinnere mich auch an eine Aufgabe die war wirklich so sammelt, so und so viele von dem Gegenstand oder irgendwie sowas, aber die Gegenstände sind so selten gedroppt bei den Gegnern, du bist so schwer rangekommen. Wenn du aber in der Story weitergespielt hast, über einen bestimmten Punkt hinaus, den man natürlich nicht unbedingt wusste, konnte es bei den Qu Nebenquests passieren, dass man die nicht mehr erfüllen konnte, dass die im Grunde weggefallen sind, weil schlichtweg der Punkt erreicht war, an dem das zu erfüllen war, weil man einen Questgeber nicht mehr erreichen konnte dann, weil man halt einfach in der Story zu weit war und nicht mehr zu dem zurück konnte oder so. Das, fand, das hat mich halt damals schon gestört. Und ich denke, das wird es auch weiterhin geben. Also, Aber so insgesamt bleibt es da einfach dieses äh, Fantastische. De denke, Ich hoffe, dass es doch so anfühlt. Ich kann es ja nicht sagen, weil ich es ja nicht gespielt habe in der Definitive Edition und auch schon seit Jahren nicht mehr gespielt habe. Ähm, denke ich, wird die Geschichte sein, die da viel rausreißt. Wie schon damals 2010. Beziehungsweise bei uns in Europa war es ja 2011, als es erschienen ist. Ähm, wird die Geschichte denke ich, viel, viel bei rausreißen. Für mich immer noch der beste Teil der Reihe. Also ich es deutlich besser als Xenoblade Chronicles X of the View kam und auch immer noch besser als Xenoblade Chronicles 2, das ich auch sehr gerne gespielt habe, aber ähm, es ist für mich nicht ganz an den ersten Teil rangekommen. Obwohl der zweite Teil natürlich ein paar Sachen moderner macht als jetzt der erste Teil. Und da könnte es nicht auch sein, dass da ein paar Gameplay-Verbesserungen reinspielen. Dass das dadurch, dass dadurch wieder diese diese alten Sachen, die jetzt nicht mehr zeitgemäß wären, dass die jetzt verbessert wurden. Okay. Aber das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, bevor man es nicht gespielt hat. Ähm, was es ja auch noch neu, ganz neu ist, ist der Epilog, den sie da hinzugefügt haben. Der trägt den Titel Die verbundene Zukunft. Das spielt dann wie ein Epilog so mal sollte nach der Hauptgeschichte wohl. Und ähm, erzählt wohl noch eine zusätzliche Geschichte, so, so einen Abschluss und weiter. Und Ich bin mal gespannt, wie umfangreich der wird. Äh, trau den Entwicklern da aber durchaus zu, dass die da ähm, nochmal einen Ordentliche Spielzeit mit draufpacken. Hm. Also bekommen auch die Leute, die das Spiel schon kennen, da was Neues geboten. Da würde mich halt jetzt interessieren, kann man den Epilog nur spielen, wenn man das Spiel durchgespielt hat? Oder bekommt man tatsächlich die Möglichkeit im Hauptmenü den Epilog einzeln auszuwählen für alle, die das Spiel schon kennen und den Epilog als erstes spielen wollen?
1: Man kann den Epilog tatsächlich beginnen, wenn man das Hauptspiel schon durch, äh, also noch nicht durch hat.
0: Also kann man direkt den Epilog beginnen. Das Habe hab ich nicht gelesen, Lust. ja. Okay, gut. Das, das ist nämlich das, was mich interessiert hatte. Das ist nämlich so eine interessante Sache, weil das kann ja dann auch nochmal für einige vielleicht eine Kaufentscheidung sein. Vielleicht nicht direkt zum Release, sondern wenn es ein bisschen günstiger zu haben ist. Einfach so nach dem Motto, ich habe es damals gespielt, weil ich will diesen Epilog jetzt spielen können. Und dann muss ich das Spiel nicht nochmal neu durchspielen, nochmal komplett durchspielen. Finde ich eine schöne Sache. Ich werde es sowieso ähm, mir äh, komplett nochmal spielen wollen, weil da freue ich mich auch schon drauf, also Ich meine, Sören, hattest du es damals gespielt?
2: Äh, nee, ich hatte nur ähm, das Xenoblade X für die Wii U gespielt mhm. äh, und war da nicht wirklich von überzeugt von dem Spiel, aber ich würde, wollte jetzt auf jeden Fall, dass jetzt die Definitive Edition von dem ersten auf jeden Fall mir nochmal anschauen und mal sehen, wie die ist. <lacht>
0: Also es lohnt sich, es ist ein, ist ein ganz anderes Spiel, ähm, mm. in Cyber Chronicles X hattest du diesen Charakter-Editor aus einen Charakter erstellt, du warst auch stumm als Charakter, hier in dem Spiel spielst du halt wirklich einen vorgegebenen Charakter, so wie im zweiten Teil, der, also, der Teil erinnert mehr an den zweiten Teil von der Art, wie er erzählt wird auch. Der erste Teil hat so ein bisschen mehr sich wie einen auch ein bisschen wie ein MMO angefühlt in manchen Punkten der Exa. was auch glaube ich der, der Hintergrundgedanke dabei war, ähm, und das ist bei dem Teil jetzt nicht der Fall. Deswegen, also Xenoblade ähm, ähm, Chronicles ist ein, eigentlich ein klassisches Ray RPG, mit das auf Story gesetzt, das vorgegebene Charaktere auch hat und so weiter. Also von daher denke ich, wenn dir der zweite Teil gefallen hat, könntest du auch an dem hier gefallen finden. Gut, ähm, ich würde sagen, so viel zu diesem Spiel. Gehen wir mal in unserer Liste weiter zu dem nächsten Spiel, das auch bereits angekündigt war, zu dem es aber noch nicht so viele Informationen gab. Ich glaube, es gab einen Trailer zu, einen Ankündigungstrailer, und das war es dann weitgehend. Ähm, kommt eigen, also kommt von, ähm, Square Enix. Ich glaube, Nintendo arbeitet als Publisher mit dran. Äh, the Default 2.
1: Genau. Ähm, ja, weil nicht, sagt euch die Reihe überhaupt irgendwas? Na klar, das müsste der dritte Teil sein, oder? Nach Bravely Default und Bravely Second ist Bravely Default 2 natürlich der dritte Teil. Ganz genau. Na, so absolut
0: natürlich ist es der dritte Teil. <lacht> also es ist halt, äh, diese Logik dahinter ist ganz einfach. Bravely Default war halt dieses, also auf dem 3DS erschienen ist das Jahr, ähm, 2012, 2013 irgendwie so in dem Dreh. Ähm, ja, JRPG für ein 3DS und das war recht erfolgreich, sage ich mal, und recht beliebt und deswegen haben sie geschlossen, okay, wir machen einen zweiten Teil, das haben sie Bravely Second genannt, weil es hat ja auch die Charaktere wieder genutzt, die man aus dem Vorgang gekannt das ist eine direkte Fortsetzung gewesen und für das neue Spiel entfernen sie sich davon, es sind nicht mehr die bekannten Charaktere, es scheint wohl auch nicht mehr dieselbe Welt zu sein, also es scheint wirklich mehr so wie bei den typischen, wie Dragon Quest oder Final Fantasy, da sind die Teile ja auch nicht unbedingt, gehören auch nicht unbedingt zusammen, ähm, sondern sind getrennt voneinander und das scheint hier jetzt wieder der Fall zu sein, sie nehmen halt einfach das Grundprinzip dieser Reihe, was Kampfsystem angeht, was Weltgestaltung angeht und so weiter, aber erzählen eine komplett neue Geschichte. Kann sein, dass dieselbe Welt ist am Ende, dass man halt nur, was ich ein paar Jahre vor, 100 Jahre vorher oder später jetzt, ist, das muss man dann erleben, wenn das Spiel dann mal da ist. Ähm, aber es ist halt jetzt im Grunde ein wirklich neuer Teil und keine direkte Fortsetzung zu einem der beiden Vorgänger vom 3DS. Das heißt, man kann diesen Teil dann auch spielen, ohne die anderen beiden Teile zu kennen. Was bei Bravely Zagten ein bisschen schwierig war, weil man halt so die Beziehung der Charaktere nicht 100% drauf hatte, weil viel auch darauf eingegangen wurde, was im Vorgänger passiert ist. Mhm, okay. Ja, und das denke ich mal, also deswegen nehmen sie auch diesen Titel, weil es soll mehr sich auch an Bravely Default, also an Bravely Second, erinnern und ja. Die Entwickler haben ja auch ähm, an Octopass Traveler damit mitgearbeitet, was ja auch für die Switch erschienen ist. Das Rollenspiel. Mhm. Also, ja. Und ähm, ja, es gibt eine Demo bereits zu Bravely Default im E-Shop. Das ist ähnlich wie bei damals Bravely Default, Bravely Def Second und Octopus Traveler. Äh, eine Demo, die ausgekoppelt ist, also sie hat nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Das, was man dort spielt, ist nicht im eigentlichen Spiel enthalten. Ähm, wobei bei Octopus Traveler war es der Fall. Da war das war das ein Prolog von einem der Charaktere, von zwei Charakteren, konntest ein Prolog spielen, den du dann auch im Hauptspiel drin hattest. Aber bei den Bravely-Spielen war es immer eine eigenständige Demo die quasi extra dafür zusammengestellt wurde und ähm, vermitteln soll, was das Spiel denn so ist. Wie funktioniert das Kampfsystem? Wie funktioniert die Erzählweise? Wie sind die Charaktere? Also in der Demo hat man auch schon alle vier Charaktere, die, die äh, zusammenarbeiten in der ganzen Story da. Und ähm, man kriegt halt dann auch äh, die Hauptquest. Man hat, glaube ich, zwei Nebenquests, kriegt man. Also ich habe zumindest zwei Nebenquests bisher bekommen in der Demo. Und man halt, kann halt die Stadt erkunden, man kann die Stadt verlassen und der Wüste unterwegs sein, Kämpfe und so. Sie weisen extra darauf hin, dass in der Demo der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher ist, als er normalerweise im Spiel sein wird, damit man halt das volle System auch ein bisschen auskosten kann, ähm, weil es halt dann wohl im Endgame und so mit dem, Bravely, mit dem Brave- und Default-System, was ja die Möglichkeit gibt, dass man entweder bis zu vier Attacken ähm, halt pro Runde bringt, weil es ja ein rundenbasiertes Kampfsystem und wenn man halt dann sagt, ich mach das, dann hat man aber Minus, dann muss man halt auch mal äh, eine Runde aussetzen, wenn man zu viele Aktionen gebracht hat. Das ist halt so eine taktische Element, das die in dieses Kampfsystem einbringt. Es fühlt sich in der Demo sehr stark nach den anderen beiden Bravely-Spielen an, muss ich dazu sagen. Okay. Ähm, gefällt mir wieder sehr gut, muss ich sagen. Grafisch haben sie es sehr schön auf die Switch gebracht. Der ganze Stil ist drin und trotzdem wirkt es ähm, etwas ähm, ja, hübscher einfach, weil es ja von der 3DS zur Switch gewechselt ist. Also ich denke, die Leute, die Bravely Default mochten, werden auch mit dem Spiel wieder ihre Freude haben. Ja. Ähm, Orientiert sich ein bisschen an den äh, Heroes of Light Spiel, also Final Fantasy Hero The Four Heroes of Light, falls Leuten das was sagt, die mit Bravely Default jetzt nichts anfangen können bisher. Ja. Gut.
1: Wollt ihr noch was zu dem Spiel sagen? Nö. Interessiert ihr euch für das Spiel? Nö. Also nee, nicht wirklich. Es ist, glaube ich, nicht mein Genre und ich habe zwar Octopass Traveler tatsächlich gekauft, aber noch nicht begonnen. Also ich habe die Demo gespielt, die erste Demo von, von Octopath, die es gab, und fand das ganz gut so. Aber irgendwie denke ich mal, ich, mir fehlt das das richtige Mindset dafür, um das Spiel tatsächlich zu beginnen. Und bei bei Bravely ja. Default ist es wahrscheinlich auch so. Also deswegen, nee, bislang nicht.
2: Ja, hm. Vielleicht sieht bei mir sogar so ähnlich aus. Also ich habe mal mit ähm, Octopass Traveler auch angefangen. Aber ich glaube, vielleicht soll ich das erstmal halt fertig spielen, bis ich dann, wenn mit Bravely
0: Default anfange. <lacht> kann ich verstehen. Also, ich habe halt beide Bravely-Teile gespielt und freue mich deswegen jetzt halt auch schon auf den zweiten Teil, also auf Bravely Default 2, den dritten Teil ja eigentlich. Ja. Aber ich kann es verstehen, auch weil es wahrscheinlich wieder ein sehr umfangreiches Spiel, denke ich, von der Spielzeit wird. Wobei die anderen Teile waren jetzt auch nicht die Mörder-JRPGs. Kommt immer drauf an, wie man die halt spielt. Ja, gut. Dann kommen wir, glaube ich, zu den Spielen, die zumindest zum Teil eher was für dich sind, Arne.
1: Ja, und Wenn zwar ich tatsächlich <lacht> alle guten Spiele von 2K kommen am 29.05. raus, nämlich Bioshock Infinite.
0: Ja, und also Bioshock Collection sollte man vielleicht erwähnen, <lacht> weil es kommt nicht Bioshock 1, 2 und Infinite raus für die Switch. In einem Set halt als Collection, wie es ja schon auf PS4, Xbox One und für den PC auch
1: erschienen ist. Genau. Und Bioshock, wie wir alle wissen, ist eine sehr, sehr, sehr gute Reihe. Die ersten beiden Spiele sind nicht ganz mein Genre, die sind mir ein bisschen zu gruselig und zu eklig. Aber Bioshock Infinite fand ich einfach absolut fantastisch, weil die Freiheit, die diese Wolkenwelt so verspricht, die Geschichte, die da erzählt wird mit der mit der tragischen Idee, dass quasi niemand recht hat in so einem Krieg, finde ich einfach fantastisch. Die ganze, ganze Art der Darstellung ist großartig. Es gab Elizabeth als als äh, Companion-Figur, die nicht komplett bescheuert war und zwischendurch auch mal sinnvolle Dinge gemacht hat, was man bis dahin in Spielen wenig kannte, ehrlich gesagt. Und es ist halt ein sehr linearer Shooter. Und ähm, ich freue mich, weil da natürlich auch diverse diverse Boni jetzt in dieser Collection drin sind, die es natürlich auch gab für für die Bioshock-Spiele. Also der zweite Teil hat einen, einen Add-On und die, die Bioshock Infinite hat auch ein add -on wo man dann quasi die Verknüpfung zwischen den Bioshock-Spielen alle macht. Ähm, super, das wird auf jeden Fall angeschafft. Freue ich mich sehr drauf.
0: Sarah, so, wie sieht es bei dir aus? Bioshock ein Thema für dich?
2: Mm, eher weniger. Das war es noch nie und ich glaube, das wird auch jetzt nicht so sein. Aber schön für die, auf jeden Fall, die sich da freuen, dass es kommt. <lacht> Aber meins
0: ist es nicht so. Also ich persönlich muss sagen, ich habe ähm, Bioshock gespielt, den ersten Teil ein bisschen, den zweiten Teil gar nicht, am meisten tatsächlich Infinite, aber auch den habe ich nicht beendet, ich habe ihn nie selbst besessen, muss ich dazu sagen, ja. so also mittlerweile besitze ich ihn für den PC, aber ich bin noch nicht dazu gekommen nachzuholen, ähm, ich glaube für die PS4 habe ich es jetzt sogar auch, weil es bei PS Plus letztens die Collection dabei war, hm, genau. Okay. Ja, ich habe das Spiel tatsächlich
1: zweimal gespielt, weil ich das so fantastisch mhm. fand. Also da lohnt es sich auch tatsächlich, ähm, den, den schwierigeren Schwierigkeitsgrad zu benutzen, weil man dann gezwungen ist, seine ganzen Fähigkeiten zu kombinieren, um die Gegner platt zu hauen. Das Ach, schon Spaß. mal gehört. Das hat, das
0: hat mir schon mal jemand gesagt. Genau. Ja, nee, aber ich will es auf jeden Fall nachholen, weil das, was ich gespielt habe, hat mich echt äh, Interesse, ist, ab, mein Interesse geweckt an dem Spiel. Aber ich bin halt, wie gesagt, bisher noch nicht dazu gekommen, mich dem Spiel zu widmen. Vielleicht ja dann auf der Switch, oder ich habe es ja, wie gesagt, schon auf der PS4 und auf dem PC, deswegen wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass ich auf einem der beiden Systeme dann spiele.
1: Mhm.
0: Aber Hauptsache, ich werde es irgendwann mal nachholen. <lacht> das ist so eins, eins, der wichtigen Spiele, die ich unbedingt immer nachholen will. Gerade Infinite, muss ich sagen.
1: Ja, 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 gute, gute Wahl.
0: Gut, ähm, ja, das war ja nicht alles. Du hast es schon erwähnt, sie haben mehrere Spiele auch angekündigt, 2K. Okay. Ähm, und zwar als nächstes war dann auch noch Borderlands, die Legendary Collection. Ähm, die umfasst halt Teil 1, 2 und das Pre-Sequel. Also der neueste Teil, der dritte, ist jetzt nicht inbegriffen. Aber die ähm, ganzen Teile davor sind in dieser Collection enthalten. Da jetzt auch wieder die übliche Frage. Hat einer von euch beiden Borderlands gespielt? Interessiert euch Borderlands? Sören? Ja, meins ist es äh, <lacht> auch eher nicht so. Kurz die Frage, Sören, magst du Ego-Shooter oder magst du Ego-Shooter eher so nicht? Äh, uh, ja, es ist nicht so mein Genre, das muss ich wirklich sagen. <lacht> ja, ist ja in Ordnung. Muss ich, früher war es bei mir auch der Fall, bis ich dann irgendwann ähm, aus der Not heraus Killzone 3 testen musste, weil es keinen anderen Tester gab. Und seitdem habe ich gefallen an Ego schon gefunden, tatsächlich. Hm. Okay. Ja. Also wiedergefunden, weil ich habe, als ich noch etwas jünger war, ähm, auch Ego-Scholl gespielt, die damals nicht für mich geeignet waren. <lacht> Aber das ist was anderes.
1: Gut, ähm, ja, ähm, Arne, hast du denn Borderlands gespielt? Borderlands 1 habe ich tatsächlich nie gespielt und Pre-Sequel auch nicht. Borderlands 2 habe ich eine ganze Weile lang versucht, weit zu kommen, aber es macht alleine nicht so wahnsinnig viel Spaß und es ist halt auch ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Also, ja, es, es macht schon viel Spaß so, aber es ist halt ein sehr umfangreiches Spiel und ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, es wäre schon cooler, wenn noch jemand anders dabei wäre ähm, und vor allen Dingen hat Borderlands 2, also in dieser Collection sind ja auch sämtliche äh, Boni und Add-ons enthalten. Und bei Borderlands 2 gab es eine Collection, die quasi dafür sorgte, äh, ein, ein Add-on, ähm, dass man in so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt ist. Und das wollte ich gerne spielen, aber das ist halt irgendein Endgame-Ding und äh, ich bin einfach nie so weit gekommen in dem Spiel.
0: Hm, verstehe ich, ja. Ja, ich muss sagen, ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt, den zweiten Teil auch nicht sehr lang, pre nie. Um, den meisten, am meisten habe ich den dritten neuen Teil gespielt, der jetzt nicht für die Switch erscheint, ich finde, der funktioniert auch am besten von allen Teilen alleine, zumindest von denen, die ich gespielt habe, ähm, um, ja, trotzdem bin ich halt gespannt drauf, wie es dann auf der Switch wirken wird bei den Spielen, weil man muss auch so sagen, es sind trotz allem sehr gute Spiele, mhm. ähm, sehr witzige Spiele auch, auch wenn man, der Humor muss einem gefallen natürlich, weil es ja immer der Fall, sie nehmen sich halt nicht ganz ernst, sind halt ganz klar darauf auslegt, dass man im besten Fall mehreren spielt. Also, ich glaube, vier Leute können zusammenspielen. Ja. Im Koop. Und es hat natürlich, wie, viel, ich weiß gar nicht, Tratzillionen Waffen oder was sagen sie? Wie denn das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Unglaublich viele Waffen, halt zufalls generiert. Äh, sehr lustige Charaktere, die man spielen kann, die gleich auch die Charakterklasse halt darstellen und sich eigentlich auch recht gut ergänzen. Wenn man halt einen, ähm, mit vier Leuten spielt und jeder spielt eine Charakterklasse, dann ergänzen die sich auch eigentlich recht gut. Mal, man muss also halt so sagen, der zweite Teil ist natürlich ein Ticken besser als der erste Teil, was einfach auch daran liegt, dass er halt da auch in der Umgebung ein bisschen abwechslungsreicher wurden und halt schon die Erfahrung vom ersten Teil einfach hatten. Pre-Sequel soll nicht ganz so gut sein, ist halt auch eigentlich mehr so ein Zwischenspiel gewesen. Also sie haben es da noch eingeschoben, das Spiel zwischen dem ersten und zweiten Teil, deswegen Pre-Sequel, weil es halt ist ein Prequel zum zweiten Teil ist, aber ein Sequel zum ersten Teil. Kam halt erst nach äh, dem zweiten Teil raus. Mhm. Und war halt, basiert auf der Engine vom zweiten Teil, war aber kein, zu groß für einen einfachen DLC oder sowas. Deswegen haben sie halt ein eigenes Spiel draus gemacht am Ende. Und ja, dann hat ja auch noch mal eine Weile, glaube bis der dritte Teil kam. Aber wie tolles Spiel, äh, so ein bisschen Endzeitstimmung halt <lacht> auch dabei. Ähm, für Leute, die Shooter mögen, besonders die Koop shooter mögen, ist das definitiv ein Blick wert, denke ich.
1: Also wenn Bioshock nicht kommen würde, würde ich mich definitiv darauf freuen, ähm, so ist natürlich Bioshock einfach mein primärer Fokus.
0: Ja, kann ich auch verstehen, meiner liegt halt an dem Tag auf äh, Xenoblade, aber es
1: <lacht> 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 also ist halt das Problem mit dem einen Tag, an dem alle Spiele kommen. Ja. Naja, vor allen Dingen, es sind ja Collections, ne? das heißt, da sind irgendwie äh, von, von 2K Games kommen irgendwie schon sieben Spiele raus mit Add-ons und dann kommt noch Xenoblade, also das ist schon echt viel zu spielen. Ja, genau, das ist übel und das ist alles auch noch so relativ lang und so,
0: von daher, ja. Ja, und wenn wir schon sagen, sieben Spiele von äh, 2K Games, da fehlt ja noch eins dann, weil wir haben bisher sechs Spiele und zwar die XCOM 2 Collection. Ach stimmt, dann sind es ja acht Nee, es, ist, es ist eine, gilt als Collection, aber es ist halt nur XCOM 2, soweit ich verstanden habe. Lübe? Der erste Teil ist... Okay. Nee. <lacht> <lacht> weil, ähm, sie nennen es halt klar XCOM 2 Collection. Ich denke mal deshalb, weil, ähm, dieses... Die, dieser DLC, der damals zu XCOM 2 erschienen ist, der ja auch Standalone erschienen ist, War of the Chosen war das. Mm. Der ist Standalone erschienen im Einzelhandel, weil es ein bisschen sehr groß war als Erweiterung, heißt aber einfach nur XCOM 2 War of the Chosen, also es ist nicht XCOM 1, das noch dabei wäre. Okay. Das meinte ich jetzt damit, dass es nur ein Spiel ist. Also es ist im Grunde XCOM 2, XCOM 2 War of the Chosen, was fast schon ein eigenes Spiel ist, deswegen könnte man da schon von reden, dass es 1,5 Spiele sind und noch vier DLCs, die mit dabei sind, in einem Paket halt. Genau, also sowas wie ein Addon halt, ein recht umfangreiches Add-on. Das, das, ja. ähm, Strategiespiel? Naja, weniger, eigentlich Taktik eher, würde ich sagen, oder? Wie, wie bezeichnet man das Genre von XCOM? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es bezeichnen soll. Also Strategie, Taktik, ähm... Ich, ich würde sagen, das ist so, so, so ein ganz klassisches Mario Rabbits. Ja, genau. Mario und Rabbids basiert sogar auf dem Spielprinzip von XCOM, theoretisch. Ganz, das ist ein guter, gut, guter Einwurf, genau. Es ändert vom Spielprinzip ein bisschen an ähm, marion rabbits Marion Rabbits hat genauer gesagt an XCOM und solche Spielen orientiert. Ähm, also man geht in Deckung hinter allem Möglichen und schießt dann halt aus der Deckung auf Feinde, versucht die halt zu umlaufen, nutzt seine Fähigkeiten und das Ganze spielt halt äh, in der Alien-Invasion. Also Aliens äh, greifen die Erde an, wir sind dann äh, Anführer einer Guerilla-Armee, die versucht sich dagegen zu wehren. Wir haben dann bei jeder Mission ein paar Einheiten, die halt da kämpfen und die Einheiten verbessern sich halt Leveln auf und so weiter. Ich glaube, wir dürfen sogar unsere eigene Basis verwalten, so ein bisschen. Ähm, was halt noch so ein bisschen Strategie-Rollenspielelemente mit reinbaut. Und ja, wir treten halt im Kampf gegen diese Aliens an und verfolgen dabei diese, wie ich gehört habe, recht spannende Geschichte. Okay. Ich habe es ja leider selbst nicht gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Weiß nicht, ob ihr mit XCOM mehr zu tun hatte in der Vergangenheit bisher.
1: Also ich habe tatsächlich das erste Spiel, was mit dem Namen XCOM auf den Markt kam, das war irgendwann 1992 oder so, mhm. das habe ich eine genau. Weile gespielt. Das war der Nachfolger von UFO und hat im Grunde ein ähnliches Spielprinzip gehabt. Und dann gab es irgendwie so einen 3D-Shooter, der auch XCOM hieß. Und dann gab es irgendwie diese Spiele jetzt. Also die habe ich aber nie gespielt.
0: Mhm. Ähm, die neuen Spiele basieren quasi auf den alten XCOM-Spielen, also, man könnte sagen, sie sind ein, oh Gott, wie nennt man das dann? Ist es ein Remaster? Ist es ein, naja, ne, kein Remake, ein Neustart, ein Reboot könnte man es, glaube ich, am besten nennen. Ja, Reboot. Deswegen auch ähm, das 2012er XCOM, was jetzt hier nicht dabei ist, hatte ja den Untertitel Enemy Unknown und dieses Ufo, was du meintest. Das hatte den hatte, auch, ja. Hatte den Untertitel auch, allerdings au nur außerhalb der USA. In USA hieß das Spiel damals schon XCOM Ufo Defense.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, also das ähm, war irgendwie dann wahrscheinlich mit Namensrechten oder was weiß ich, warum es dann äh, außerhalb nicht Excom heißen konnte, das Erste. Und da gab es dann auch ein paar Teile, aber ich glaube, das äh, ist dann von 94 bis glaube Anfang 2001, glaube ich, der letzte Teil erschienen, der... Ähm da von aus dieser klassischen XCOM-Reihe, da gab es aber auch verschiedene Genres, also nicht nur dieses XCOM-Prinzip, was man künstlich kennt, ich glaube auch ein Third-Person-Shooter damals noch, ich glaube, letztes Spiel war sogar ein Third-Person-Shooter, haben sie ja dann auch wieder aufgegriffen, sie haben ja nach XCOM ähm, Enemy Unknown auch äh, The Bureau veröffentlicht, was ja auch ein Third-Person-Shooter in der Reihe ist. Und 2016 kam halt also XCOM 2, was wir jetzt auf die ähm, äh, ja, Switch bekommen. Ja, genau. Und da kämpft man halt gegen Aliens in einem ja, Taktik-Spiel. Und wie Arne schon gesagt hat, am besten Mario und Rabbids vorstellen. Mit einem düsteren Alien-Invasion-Setting hat man das Spiel so ganz grob zusammen. Ja. Und es ist halt die ultimative Edition, wenn man so will, weil man kriegt alles, was zu XCOM 2 je erschienen ist. Was ich sehr schön finde, weil das dürfte schon einiges an Spielzeit auch beinhalten dadurch. Und es soll teilweise recht knackig sein, also so richtig, richtig knackig. Ja. Gut. Sören, ich weiß nicht, wie siehst du, also Marion Rabbits gespielt?
2: Ja. <lacht>
0: wie gefällt dir das Genre? Also, erstmal von Mario Rabbits aus betrachtet.
2: Es war interessant auf jeden Fall. Also, es wäre wahrscheinlicher, dass ich XCOM 2 wahrscheinlich eher spielen würde als die zwei vorherigen, aber.
0: <lacht> aber auch nicht so deins. Ja, hm, weiß ich nicht so richtig, aber. Ja, muss ich mal schauen. Genau, anschauen. kann jeder ja mal machen, der das jetzt, was wir da besprochen haben, interessant findet. Ähm ja. Damit haben wir alle 2K-Spiele jetzt durch. Was ich finde, 2K hat da jetzt doch ein bisschen, äh, rausgehauen, über also drei Collections halt, aber mit einigen Spielen. Da merkt man dann doch, für 2K scheint die Switch recht interessant zu sein, zumindest was Portierungen angeht. Ähm, ja, muss man jetzt mal abwarten, weil es wird wieder sehr große Downloads geben bei den Spielen, wie jetzt äh, wohl schon bekannt geworden ist. Was ja bei denen schon äh, üblich war bei 2K. Muss man mal schauen, wie das dann am Ende aussehen wird. Also wenn man die retail version kauft, meine ich, jetzt wird man trotzdem sehr große Downloads haben müssen. Statt nur, wenn man digital kauft. So war das jetzt gemeint. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, am 29. Mai. Kommen wir zum nächsten Spiel, das Einziges Spiel, das in der Direct direkt für nach also für, die Zwe für das zweite Halbjahr angekündigt wurde, mit einem fixen Datum, ähm, für den 7. Juli, Catherine Full Body. Sagt das einem von euch beiden was? Bzw. Habt ihr schon gewusst, was es ist,
1: bevor es in der Direct vorgestellt wurde? Ich, das ist doch schon ein Spiel, was für die PS4 oder so schon erschienen ist, oder? Für die PS3 sogar schon. Für die PS3 sogar schon. Also ich weiß, ja, dass es das ein Spiel Vers ist, wo es irgendwie drei verschiedene Catherines drin gibt und was irgendwie mit Persona zu tun hat. Aber mehr weiß ich auch nicht. Nicht mal Mit Persona hat es nur bekannt.
0: die Entwickler zu tun. Die Entwickler sind die Persona-Entwickler. Ansonsten hat mit Persona gar nichts zu tun. Also okay. ähm, sonst, ähm, es sind zwei Catherines und Rin. Die dritte heißt Rin. Ich weiß gar nicht, ob Rin schon in der PS3-Version drin war. Ich glaube, Rin kam erst mit der PS4-Neuauflage dazu. Ähm, es geht quasi um Vincent, der äh, schon seit Jahren in Beziehung mit Catherine mit K steckt. Die wird mit K vorne geschrieben. <lacht> ja, und sie steuert so ein bisschen langsam darauf, ja, Ehe und so weiter. Er druckst eher so rum und hängt gern mit seinen Freunden in der Bar ab und eines Abends trifft er halt auf Catherine mit C. Am nächsten Morgen wacht er dann mit ihr zusammen im Bett auf. Bumm. Ist passiert. Und das Ganze ist halt so eine Dreiecksbeziehung, weil Rin kommt dann noch mit rein, der rettet das Leben und verschafft ihr dann einen Job, weil sie die Erinnerung verloren, verschafft einen Job in seiner Stammkneipe und sie zieht, glaube ich, dann auch in der Wohnung neben ihm ein und ist so eine Dreiecksbeziehung halt. Man trifft auch Entscheidungen, weil es Adventure ganz klare Elemente und die Entscheidungen haben auch so Einfluss auf, also auf die Beziehung Einfluss und letztlich auch aufs Ende, für welche Catherine man sich quasi auch entscheidet, für welche von den Dreien man sich entscheidet. Es gibt mehrere Enden. Jetzt stellt mich ist es eine Visual Novel, ist es ein Adventure? Es ist ein Puzzlespiel tatsächlich eher, weil das ja. Haupt-Gameplay-Element sind die Albträume von ihm, die er nachts hat. Er klettert nachts im Traum einen Turm hoch aus Blöcken und man muss diese Blöcke rausziehen und verschieben, kann man aber nicht ganz frei, ähm, weil die halt immer schon in eine Richtung oder so, um nach ganz oben zu kommen, die Tür zu erreichen. Wichtig dabei die Blöcke fallen nach unten hin immer weiter ab. Also, das heißt, du kannst irgendwann auch nicht weiter nach unten wieder zurückgehen, weil die Blöcke wegfallen. Das heißt, du hast einen Druck, weil es immer näher kommt, dass der Tod im Grunde. In manchen Leveln wirst du dann auch von einem Riesenbaby verfolgt, von einem absolut gruseligen Riesenbaby. Also das so ein bisschen leichten Horroranwandlung. Die anderen Figuren, denen du deinen Träumen begegnest, wenn du dann so einen Turm geschafft hast, sind alles Schafe. Ähm, das sind andere, die wohl auch diesen Traum haben. Und, ähm, es gibt auch Fälle, das ist dann so in der Story mit eingeflochten, dass am nächsten Morgen dann jemand gefunden wurde, der im Schlaf gestorben ist, auf mysteriöse Weise, als ob er halt seine Lebenskraft einfach nur verloren hätte. Und das hat auch mit diesen Träumen zu tun. Also da ist auch so eine leicht übernatürliche Horrorgeschichte mit drin, die sehr schön erzählt wird. Also, das ist nicht nur so ähm, Liebes-Dreiecks-Ding, sondern auch eine wirklich, wirklich tolle, auch ein bisschen komplexere Geschichte und äh, halt dieses Puzzle-Glam-Play, das wirklich auch fordernd ist. Ich glaube, in der full Buddy-Version haben sie tatsächlich auch einen schwierigeren und einen leichteren Schwierigkeitsgrad hinzugefügt. Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile einen Schwierigkeitsgrad, bei dem man nicht mehr direkt sterben kann. Also das ist halt für die Leute, die wirklich die Story vorwiegend erleben wollen. Die Puzzle musst du trotzdem lösen, aber du hast nicht mehr diesen Druck hinter dir, dass du jetzt sterben kannst, wenn du nicht schnell genug bist oder so. Punkte gibt es trotzdem noch, wenn du halt die richtige Es gibt sammelst Gegenstände halt auch, an der während den Puzzlen
1: und so optional ja, ich hoffe, ich habe so ein bisschen verständlich beschrieben. Da gab es auch mal so ein Spiel auf der Wii U, was auch dieses Spielprinzip hatte, wo man irgendwie so einen Turm hochklettern musste, oder nicht? Mit so einem kleinen Viech mit großen Augen. Ja, da gab's
0: mal was, aber das, ich glaube, es funktioniert ja. ein bisschen anders. Aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Nee, fällt mir auch nicht ein. Na, egal. Ja, aber das funktioniert auch ein bisschen anders nochmal vom Prinzip. Also, Musst dir wirklich bei Catherine so vorstellen, dass du das halt aus der Perspektive, du siehst halt 3D-Grafik und du siehst riesengroße Blöcke, die größer sind als Winston selbst. Musst du halt rausziehen, um dann halt äh, hochzuklettern. Und musst aber aufpassen: Die Blöcke müssen immer noch verbunden sein. Das heißt, halt auch an der Ecke reicht also Wenn zwei Blöcke durch die Ecke mehr verbunden sind, reicht das. Hat ein Block gar keine Verbindung mehr, fällt er nämlich runter und dann ist er verloren. Du mhm. kannst auch Züge rückgängig machen, aber ich glaube nur begrenzt. Es ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ich glaube, auf der ähm, PS3 zuletzt gespielt und dann nochmal die Demo-Version von der PS4. Also das ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Aber für mich halt eine... Ja, also ich habe es für die PS4 zwar mittlerweile auch mir gekauft, als es im Angebot war. Deswegen brauche ich es für die Switch theoretisch nicht mehr. Trotzdem finde ich so eine tolle Ankündigung. Auch wenn die Full-Body-Collection in einem Punkt wohl geschnitten wurde. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was sie da genau beschnitten haben. Weil die ist natürlich, das muss man auch dazu sagen... Es ist ab 16, es gibt sexuellen Inhalt, sage ich mal, logisch, wenn der seine Freundin betrügt und so weiter, es ist ganz klar, dass dann auch äh, sowas thematisiert wird. Ja, ja das sah schon sehr bizarr
2: aus, so allein, wenn man nur die Trailer gesehen
0: hat. Ja, es ist ein sehr eigenes Spiel, sage ich mal, es ist ein Nischentitel wahrscheinlich für viele. Ähm. Aber wer Puzzlespiele mag und auch mal ein bisschen andere Puzzlespiele als die üblichen spielen würde, mal, sollte sich das Spiel wirklich mal anschauen. Ich hoffe, dass die Demo, die es auf der PS4 gab, ähm, auch auf die Switch schafft. Weil das sollte nicht das Problem sein, die Demo auf der Switch zu veröffentlichen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass dann mehr Leute das Spiel interessant finden, wenn sie mal ähm, das ausprobieren konnten. Weil zwischen den Puzzlen, also am Tag oder abends, ist man auch oft noch in der Kneipe und muss zum Beispiel auf Handy-Nachrichten von seiner Freundin antworten. Zum Beispiel ein Foto dann kommentieren und je nachdem, wie man das kommentiert, kriegt man eine andere Reaktionen dabei raus. Das ist halt dann auch, ja, die Adventure-Elemente halt wieder. Und man beantwortet Fragen, wenn man ein Level geschafft hat, die dann äh, halt so ein bisschen psychologischen Effekt haben sollen. Man kann sich sogar, wenn man online verbunden ist, anzeigen lassen, äh, wie die Allgemeinheit der Spieler diese Frage beantwortet hat. Ja. Also. Es ist halt ein sehr eigenes Spiel. Aber auch ein sehr, sehr gutes, muss man dazu sagen. Gerade von der Story her.
1: Okay. Gut, so viel dazu. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Das da wäre, Arne? King's Bounty 2. Und das ist auch schon genau alles, was ich über das Spiel weiß. Ja, das, da bist du ähm, fast so weit wie ich. Also, es scheint weißt irgendwie du, so ein Hex-Strategiespiel zu sein, aber ich bin mir auch nicht so sicher, wo das herkommt und was es für ein Zwerg hat. Ja, ähm, weißt du ein bisschen mehr, Sören,
0: über das Spiel?
2: Ich weiß nur noch, glaube ich, dass es das schon mal auf Steam gab. aber
0: Ja, also, gab glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist ähm, angekündigt für den PC, so, aber es ist noch auch, nicht erschienen. Okay. okay. Ja, also, auch also, da ist es noch nicht fertig für den PC. Also, es kommt, aber ja. Okay. Sieht aus wie Battle Isle. Stimmt. Ja. Ein bisschen, ja. Also, ich glaube, das originale King's Bounty von 1990 müsste das gewesen sein. Das war von New World irgendwas. Das, das erinnert ein bisschen an Heroes of Might and Magic, das Original. Und ich denke mal, das wird das neue auch wieder sein.
1: Okay. Ja.
0: Also es ist irgendwie sowas in der Richtung. Also zumindest habe ich so im Kopf, muss ich sagen. Also rundenbasiertes Strategiespiel war das ursprüngliche King's Bounty, ähm, von dem es, glaube ich, auch irgendwann in 2000 dann eine Art Neuauflage gab. Aber wie genau und was, das weiß ich alles nicht mehr, weil ich habe das nicht so verfolgt gehabt. Ich weiß, ich habe irgendwann mal ein King's Bounty gespielt, aber das war wirklich nur so ganz kurz und ist schon Ewigkeiten her. Das war irgendwann 90er-Jahren, also wird es das Erste gewesen sein.
1: Ja, das kam 1990 raus, ja. Ja. Genau,
0: und das ist halt, ja, es ist ein Art, es ist, ist eine Strategie-rundenbasierte Taktikreihe, Hexagonal, Rollenspielelemente soll es haben und damit endet mein Wissen. Und das ist ungefähr das, was sie, glaube ich, erzählt haben im äh, dem Trailer. Ja. Ja. Also, wir können euch da leider jetzt nicht so viel zu erzählen, aber es ist halt ähm, die Fortsetzung eines mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Spiels. Ich fand es da ganz interessant aus. Es scheint so Fantasy Mittelalter zu sein und so ähm, Strategiespiele, Taktikspiele, die reizen mich sowieso immer wieder mal und ich könnte es mir auf der Switch auch ganz gut vorstellen. Ich denke zwar auf dem PC wird es ein Ticken besser funktionieren, aber ähm, soll man nie beschwören. Äh, Civilization 6 funktioniert ja auf der Switch auch sehr gut. Mhm. Also von daher, ja. ja, spricht da ja nichts dagegen. Interessanter Titel auf alle Fälle, ist ein Spiel, mit dem ich jetzt nicht für die Switch gerechnet hätte, wenn ich
1: ehrlich bin. Ja, wie bei Strategiespielen insgesamt so, ne? Also das ist halt kein Konsolengenre im Grunde. Wobei in den letzten Jahren immer mehr Strategiespiele es auf die Konsolen schaffen tatsächlich. Ja, ja, klar, es gibt ja es gibt sehr gute Vertreter ihrer Gattung da, aber... Genau. Gut, ähm,
0: würde ich sagen, springen wir direkt weiter zu Sören, welchem Spiel?
2: äh, uh, oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber, äh, uh, Senkai
0: Into the Depths. Ja genau. ja, genau. Shinzenkai, ähm, Ich hat mich überrascht, ehrlich gesagt, als dann die, äh, Meldung kam, die offiziell, dieses das Spiel jetzt, äh, da also erschienen ist, weil es ist ja direkt nach der Direct dann, ähm, erschienen, es kommt tatsächlich von Capcom. Mhm. Ja. Das hatte ich so gar nicht mitbekommen in dem, äh, in der Direct, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ist ein kleines Spiel, also eher so ein, so, ja, ich hätte eher irgendwie so einen Hö etwas höheren, äh, höher budgetierten Indie-Bereich jetzt äh, reingeordnet. Aber nein, ist es ist von Capcom, ja. Ähm, ist es jetzt Metroidvania oder nicht? Es sieht für mich tatsächlich ja. so aus, ja. ja mir mich auch. Ich bin gekommen zuerst. <lacht> Das war nämlich auch ja. mein Eindruck, dass es irgendwie Metroidvania-artig aussieht. Ähm, man hat irgendwie, es geht ja irgendwie darum, dass die Menschheit irgendwie unter das, in, die, in die Tiefen des Meeres geflüchtet ist und äh, man erkundet das jetzt dort unten quasi und geht halt immer weiter runter und findet dabei halt auch neue äh, Technologien und so weiter, die am wirklich immer tiefer vorzudringen äh, in die
1: Tiefen der See. So ungefähr habe ich es verstanden. Liegt ist damit richtig? Ja, ich glaube schon. Und das macht es genau zu nicht meinem Genre. Weil irgendwie unter Wasser und nur so ein Anzug an, das gruselt mich grundsätzlich. Und deswegen glaube ich, werde ich mir dieses Spiel nicht weiter angucken, weil ich einfach ähm, da Schwierigkeiten kriege.
0: Kann ich verstehen, aber man hat wohl irgendwann auch noch ein U-Boot. Also zumindest gibt es ein paar Screenshots mit einem U-Boot drauf, in dem man rumfährt. Ähm das alles nicht sehr groß aussieht. Ich habe Bilder gesehen, auf denen es Kämpfe definitiv gibt gegen einen äh, Unterwasserriesen Hundertfüßler oder sowas. Oder Wurm. Ähm, ja. Also es sieht sehr nach Metroidvania aus und es wird, denke ich mal, auch die üblichen Elemente haben. Man kämpft halt gegen Gegner, man erkundet, man schreitet im Level voran, man findet neue Ausrüstung, durch die man wiederum weiter voranschreiten kann.
1: So wie es halt im Genre üblich ist, denke ich. Genau. Das Spiel gibt es schon eine ganze Weile übrigens für Apple Arcade. Daher kam es mir auch bekannt vor. Ah, genau.
0: Das, das ist, also dann passt auch der Stil dazu. Wahrscheinlich hat dann äh, Capcom damals einfach für Apple Arcade ein Spiel veröffentlichen wollen und haben halt sowas entwickelt. Ja. Das ist eigentlich ganz schön, dass jetzt auch für die Switch dann kommen, von Apple Arcade, ich glaube, so viele Leute haben dann auch das dann doch nicht. Da gab es aber sehr viele Titel
1: die auch ja, für die Switch stimmt. erschienen sind. Also von ja, daher das ist das jetzt keine Seltenheit.
0: Nee. Es ist sowieso, man muss sagen, allgemein auch von Mobile, bzw. von von ähm, nicht üblichen Konsolenspielen schaffen sie so sehr viele auf die Switch mittlerweile. Ja. Ist mir aufgefallen. Ja. Gut. Ähm, also für euch jetzt kein interessantes Spiel für Senkai.
2: Nee. Nicht wirklich. Äh, ich habe gerade nachgeguckt,
0: das heißt Shinsekai, nicht Zenkai. Also, okay, Shinsekai, ja, ist Shin ja, recht, Shinsekai. Ähm, Dann Shinsekai. Ähm, ganz wichtiger Unterschied. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, ich finde es rein optisch ich's recht interessant. Ähm, ich werde es trotzdem wahrscheinlich nicht spielen, weil ähm, momentan nicht der Bedarf daran besteht und ich stimme dir auch ein bisschen zu ahne unter Wasser ist immer so ein bisschen
1: gruselig das ist merkwürdig so also Weltraum habe ich gar keine Schwierigkeiten mit aber unter Wasser ich mich irgendwie ja weil wahrscheinlich weil ich weiß nicht, ich finde den Weltraum gerade
0: auch durch das viele Science Fiction was ich halt gucke mit dem ich mich beschäftige nicht mehr so ähm, unvorstellbar wie die Tiefsee irgendwie ich finde die Tiefsee wirkt für mich wirkt für mich geheimnisvoller und und ähm, ja, manchmal auch erschreckender als
1: das, was im Weltraum ist, weil im Weltraum ist halt einfach viel nichts erstmal. Ja, ich glaube, das ist und auch der Unterschied bei mir, weil im Weltraum gibt es einfach kein Leben und in der Tiefsee, da gibt es überall Leben, da gibt es überall böse Viecher, die dich fressen wollen, so. Ganz genau. Wenn ich erstmal im Weltraum jetzt unterwegs bin, klar, kannst da
0: irgendwo mal Leben geben und sei es eine Mikrobe, die mich dann irgendwie äh, falsch berührt und ich sterbe oder ich werde von was weiß ich getötet. Oder mein Raumanzug geht kaputt und ich ersticke, aber meine Güte, das kann unter Wasser auch passieren. Wenn mein Taucheranzug kaputt geht, bin ich auch tot. <lacht> Aber hier kommt noch dazu, dass dann irgendwelche Viecher auftauchen, die mich töten wollen. Na ja. Ja. Ja gut, lass uns das mal weitergehen.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: jetzt ist eine sowas Spiel.
2: deutlich Bunte rum.
1: <lacht> es ist schon ja. erschienen. Also es waren ja eine Reihe Spiele dabei, die tatsächlich sofort erschienen sind quasi. Also Shinse genau. Kai ist jetzt erschienen. Und das nächste eben auch. Good Job. Genau, good Job. Überraschenderweise übrigens von Nintendo. Selbst. Ja, richtig. Ja. War ich ein bisschen überrascht?
0: Sieht für Muss mich aus wie so, ein,
1: wie so ein 10 spiel Also, ich weiß nicht, ob ihr das, das kennt. Ähm, wenn Leute irgendwo angestellt sind, dann wird ihnen manchmal gesagt, hier in 10 eurer Zeit könnt ihr an irgendwas arbeiten, was wir euch nicht vorgeben. Ähm, und mhm. dann entstehen solche Dinge wie dieses Spiel. Oder eben auch Hearthstone zum Beispiel ist auch auf diese Weise entstanden. Ähm, so wirkt es auf mich. Also, so ein Spiel, wo sich ein paar Leute gesagt haben, oh, komm, lass uns, ich habe eine tolle Idee, lass uns das doch mal eben machen. Und das läuft dann unter der Marke Nintendo, weil das eben Nintendo-Leute waren so.
0: Und weil Nintendo halt das, die Veröffentlichung vornimmt und das Publishing und was weiß ich. Weil sie sind Publisher, aber die Entwickler sind die Paladin Studios, wenn euch die was sagen. Mm, okay, nee. Mir nehme ich auch nicht. Ähm, also da hat Nintendo wohl einfach ein kleines Studio unterstützt für. Und ich finde, es sieht sehr interessant tatsächlich irgendwie aus. Witzig halt. Nach dem Spiel für zwischendurch. Also ein totales Nonsens-Ding, aber es ist ein Puzzlespiel. Also es geht wohl wirklich darum, in der vorgebenden Zeit die Aufgabe zu erfüllen. Allerdings ähm, ob du dabei was zerstörst oder nicht, ist egal. Es dürfen nur nicht zu viele Kosten anfallen. Ja, irgendwie so. Das finde ich halt echt interessant so als Prinzip, weil ähm, ja, irgendwie hat es was Witziges an sich. Auch weil jede Figur einfach nur so eine schwarze Mannequin ist. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie finde ich das dann, ich meine, stehe auch auf Puzzlespiele, sollte man vielleicht dazu sagen. Ähm, weiß nicht,
1: wie das dann euch dabei geht. Ähm, findet ihr es interessant? Nicht genug, um es tatsächlich zu spielen. Es erinnert mich so ein bisschen an äh, Portal, an die Darstellungen auf den Wänden und so ein bisschen demnach auch an den Portal Bridge Constructor, den ich irgendwann mal getestet mhm. habe. Ähm, und es scheint ein relativ kleines Spiel zu sein, weil es offensichtlich nur darum geht, in dieser Firma aufzusteigen und es, diese Firma hat halt ein paar Stockwerke. Also ich schätze, länger als beispielsweise Untitled Goose Game wird es wohl nicht gehen. Mhm. Denke ich auch nicht. Also ich denke denk ja. auch, das wird eher so Es
0: ist ein Spaß für ein kurzer Spaß für zwischendurch. Ein paar Stunden, in denen man beschäftigt ist mit ähm, Und fertig. Aber es kostet, glaube ich, auch jetzt nicht so viel. Ich glaube, 20 Euro oder so kostet es. Ähm, wobei, dafür müssen sie schon ein bisschen mehr Level bieten. Aber vielleicht ist es ja am Ende umfangreicher, als man erwartet.
1: Mhm. Ja. Weiß man ja auch nicht. Oder es ist ähm, Nintendo, und sie verlangen einfach grundsätzlich viel Geld für ihre Spiele.
0: Das stimmt auch wiederum. <lacht> Das ist auch... Wobei man muss sagen muss, es gibt einige mittlerweile, einige Indie-Spiele, bei denen ich beim Preis schon ganz... Also, also sagen wir mal, da reine Download-Spiele sind nicht nur Indie-Spiele, bei denen ich beim Preis schon schlucken muss. Mhm. Ja, aber das ist eine andere Sache. Ähm, Sören, wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, für dich ein interessantes Spiel?
2: Durchaus. Würde ich
0: so sagen, also...
2: Ah, äh, mal sehen, ob ich es mir irgendwann mal die nächste Zeit mal hole, aber schon... Auf jeden Fall angesprochener für mich als andere Titel.
0: <lacht> also wenn ich es mir kaufen würde, dann eher in einem Sale, dann würde ich mich ja. auf Sale warten tatsächlich. Ja. Weil für 20 Euro weiß ja. ich, weil ich halt den Umfang nicht kenne ähm, und wie abwechslungsreich es am Ende ist. Weil wenn es am Ende wirklich immer das ist, quasi, okay, ich muss jetzt ein Interconnect-Kabel hinbringen, beim anderen muss ich ein Projektor hinbringen. Aber wenn es halt vom Gefühl her immer dasselbe ist, dann wird es langweilig auf Dauer, glaube ich. Mhm. Deswegen... Ähm, bin ich ein bisschen skeptisch, aber es, ist, es finden sie trotzdem interessant aus. Ja. Ähm, Sören, ich glaube, das nächste Spiel war für dich besonders interessant. Hm, durchaus. Ja? ja, das
2: sind die 51 Worldwide Games oder 51 Worldwide Games. Ähm, ja, man könnte jetzt denken, was sind das für Spiele? Das sind hauptsächlich äh, Kartenspiele, Brettspiele, und allgemein noch solche größeren ja, kann man das Spiele bezeichnen Sportarten, je nachdem wie Bowling und Billiard. Und was ich da besonders äh, gut, oder beziehungsweise warum ich das so besonders finde, ist, weil ich das weiß, dass es ja schon auf dem DS gab, da hießen, hießen sie die 42-Spiele-Klassiker. Mhm. Tatsächlich fand ich das Spiel sehr, äh, hat mich da sehr viele Stunden beschäftigt, auch wenn es nur simple Brettspiele waren.
0: <lacht> mhm. Ja, genau, das 42 spiele kam mir dabei einigen sehr gut an sogar. Mhm. Ähm, und das heißt, ist halt im Grunde quasi eine Art Fortsetzung davon, ähm nur mit halt neun Spielen mehr. Ich finde die Zahl neun ein bisschen seltsam, warum gerade neun mehr, aber okay. <lacht> ähm, es sind, es sind jetzt, Sie sagen ja Brettspiele, ähm, klar, man kann auch, Billiard äh, Billard als Brettspiel spielen, gibt es tatsächlich so Mini-Billard-Dinger und so, ähm, genauso wie dieses Fußball und so, das sieht man ja sogar, dass es auf diesem, ähm, oder das Boxen, das ist auf diesen Spielzeug, Spielbrett-Dingern basiert die es da ja zu kaufen gibt. Deswegen finde ich es gerade, das macht es für mich so reizvoll, weil es halt wirklich alles diesen Brettspiel oder Spielzeug zumindest Charakter hat.
1: Ja, tatsächlich hat uns Alexander das Internet gerade verlassen und wir wissen nicht, wie schnell wir es wieder hinkriegen. Deswegen ähm, machen wir jetzt einfach ohne ihn weiter. Also ich finde bei diesem ähm, äh, bei dieser Spielesammlung interessant, dass das so eine eigenartige Kombination ist. Du hast gesagt, auf dem DS gab es es auch schon mal, Sören. Ähm, genau. War da auch diese, diese Kombination von, von echten Spielen wie Bowling und Kartenspielen und Brettspielen und so?
2: Ja, das war da auch schon. Da gab es Kartenspiele wie Poker, wie ähm, boah, selbst einfaches Mau-Mau. Dann gab es halt Brettspiele wie vier gewinnt äh, und halt auch Bowling und Billard. <lacht> Eine okay, bunte witzig. Mischung. Witzig. Was ich besonders noch interessant finde, Uh, auf der Wii gab es dieses Panzerspiel uh, auf der Sammlung Wii Play. Das einzige Spiel, was mir da ein bisschen mehr Spaß gemacht hat an dieser Sammlung. Und das wird wohl da auch wieder dabei sein.
1: Ja, das habe ich fand auch ich gesehen. auch
2: cool, dass sie das reingebracht haben da.
1: Ja, ich fand es spannend, dass da auch Hanafuda drin ist. Also das originale mhm, genau. Nintendo-Spiel. Genau, das
2: gab es auch schon auf dem DS. Das ist auch cool, dass es wieder dabei ist.
1: <lacht> ja Okay, ähm, nächstes Spiel. Ähm, achso, Worldwide Games erscheint am fünften, Hatten wir glaube ich noch nicht gesagt. Genau. Ninjala, ähm, Free to Play Battle royal Das sieht eigenartig aus.
2: Ja, für mich sah das aus wie eine Mischung aus, also beziehungsweise wie ein Splatoon, äh, weil das ja auch so so ein bisschen ähm also weniger Shooter, aber auch so zumindest die Richtung so Splatoon halt nur mit Ninjas, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. es gab kurze Gameplay-Szenen zu sehen, aber ich fand sie nicht sonderlich ähm, erhellend. Also was genau dieses Spiel ja. jetzt ausmacht, hat mir äh, hat mir dieses Gameplay nicht, nicht gezeigt. Sah das für dich spannend aus? Nicht wirklich, also Okay. Sehr einfach gehalten, glaube ich. <lacht> Was mich zusätzlich abschreckt, ist die Tatsache, dass es ein Free-to-Play-Spiel -Free ja. ist. Und ich grundsätzlich immer das Gefühl habe, die wollen mich übers Ohr hauen. Und deswegen ja. werde ich mir das wahrscheinlich nicht mal angucken.
2: Ja, so geht es mir da eben. Ich denke auch, da wird sehr viel wahrscheinlich äh, In-Game-Käufe oder so geben,
1: wahrscheinlich. <lacht> Vor allen Dingen erscheint das Spiel am 27.05., also zwei Tage bevor all die anderen Spiele eben erscheinen ich glaube, dass das ziemlich untergehen wird. Das könnte sein. Kommt drauf an. Zum E-Shop vielleicht okay. ist oder so. Ähm, nächstes Spiel, Panzer Dragoon Remake, ist auch schon am 26.03. direkt erschienen. Reizt dich sowas? Mhm. Äh,
2: also, ich fand es ja, als es angekündigt wurde, das war ja, glaube ich, auch bei der letzten Direct oder so, interessant, aber irgendwie ist der Effekt so ein bisschen an mir verflogen gegangen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Hm, das sieht irgendwie interessant aus, aber irgendwie weiß ich nicht, streckt es mir irgendwie auf der anderen Seite irgendwie ab, irgendwie, oder reizt es mich nicht so sehr.
1: Das geht mir tatsächlich ziemlich genauso, also das ist halt so ein, so ein ich weiß nicht, so ein Rail-Shooter, so ein bisschen wie Star Fox, aber du steuerst irgendwie so einen Drachen und musst dabei auf dem Bildschirm rumzielen und dann irgendwas abschießen währenddessen, ähm weiß ich nicht. Ich fand es auch, es sah interessant aus bei der ersten Ankündigung, aber jetzt ähm, akut ist es dann doch irgendwie nicht mehr so meins. Ja. Aber es haben viele Leute darauf gewartet. Panzer Dragoon ist ja auch eine berühmte Marke. Die stammt, glaube ich, von der Xbox. Ähm, ja, genau. Das stimmt. Und äh, von daher, mal gucken, was da noch so kommt. Vielleicht bringen sie auch irgendwann noch einen neueren Teil dafür. Wer weiß. Und dann gab es tatsächlich eine ganze Menge Star-Wars-Spiele, eine ganze Menge Stück. Ja. Es gab eines, was dann sofort kam und eines, was angekündigt wurde. Nämlich Jedi Knight ist auch direkt am 26. erschienen. Genau. Äh, denk, Jedi Knight, Jedi
2: Academy. Ganz genau. Ich denke, Alex hätte da sehr viel zu erzählen, weil ich glaube, es ist ja schon bekannt, dass äh, er und äh, Erik ja doch sehr Star-Wars-affin -Star äh, sind. <lacht>
1: <lacht> Tja der hat uns oh. ja nun verlassen. Was ich interessant fand, war, dass, ähm, dass es einen Online-Modus gibt mit bis zu 16 Spielern. Ich glaube, das hatten wir auf der mm -hmm. Switch noch nicht, oder? 16 Spieler in einem Spiel? Ich wüsste,
2: wüsste jetzt auf Anhieb auch nichts. Äh, auch kein Spiel, was da so viele Spieler hätte.
1: Also, MMOs wenn man ja natürlich und so gibt's mal Fortnite auch
2: nicht. Ähm, ausklammert, aber das ist ja ein anderes Thema.
1: Ah ja, stimmt. <lacht> Fortnite gibt es natürlich und schlägt, was das angeht, alles. Genau.
2: <lacht>
1: ähm. Ja, ich habe das früher nicht gespielt, das reizt mich auch jetzt nicht, weil es einfach aussieht wie von 1998
2: oder so. Ja, ja, irgendwie, ja, es da auch irgendwie was Grafisch angeht, irgendwie jetzt auch nicht so ähm, bahnbrechend aus, fand ich. Also, das Spiel an sich schon interessant irgendwie, dass man sich so seinen eigenen Jedi erstellt sozusagen und dann so eine Schule hat, aber
1: mh, nicht so... Naja. Nicht so interessant, finde ich. <lacht> Wobei wir natürlich auf der Switch auch nicht so wahnsinnig viele Star Wars Spiele haben. Wir haben jetzt Jedi Outcast ja. oder wie das heißt und dann jetzt dieses. Ähm ja. Demnächst kommt jedenfalls noch eins, nämlich der Episode One Racer mit, ich glaube, 16 verschiedenen Fahrzeugen. Ähm. Und es ist halt ein Racer. Offensichtlich haben das auch für früher viele Leute gespielt. Ich bin wieder keiner von denen. Hast du das gespielt?
0: <lacht>
1: ich
2: glaube, ich habe das noch bei einem Freund mal ein, zwei Runden gespielt. Aber mir ist das nicht so wirklich in Erinnerung geblieben. Die haben da, weiß ich, die fanden das richtig cool. Wenn ich so vergleichen würde, würde mir da vielleicht noch ein F-Zero einfallen. Aber zumindest war ja auch so, so mit Gleitern und so, dass er ja eher ist, aber
1: mhm. hm. So das was ist was halt ein ziemlich schnelles Spiel. Ja. Ja. Naja, also die haben noch nicht mal Gameplay gezeigt von Episode One Racer und kein Datum genannt. Ja. Wir wissen also gar nicht, wann es kommt. Irgendwann wird es uns schon einholen. Genau. <lacht> Und dann gab es eine ganze Reihe von Nintendo-Updates. Ähm, wir, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen sputen. Deswegen ja. erwähne ich die kurz alle. Und dann können wir noch mal drauf eingehen, was uns davon interessiert. Animal Crossing New Horizons hat ein saisonales Update für den Anfang des April bekommen. Ähm, da gibt es nämlich ein Oster-Update. Und das läuft vom 1. bis zum 14. April. Dann gibt es Ring Fit Adventure. Das hat jetzt einen neuen Musikmodus bekommen mit 17 Songs aus Nintendo-Spielen. Super Smash Bros. Ultimate hat eine Ankündigung, eine Ankündigung des nächsten Kämpfers bekommen, die im Juni äh, veröffentlicht wird, nämlich äh, wird es eine aus ARMS sein. Äh, Im gleichen Zuge wird ARMS kostenlos spielbar sein, jetzt gerade ähm, bis zum 6.4. einschließlich ähm, und zwar nur für Online-Abonnenten. Weil das hat ja nicht so viel, nicht so viel Publicity gekriegt und nicht so viel ähm, ja. Wellen geschlagen, wie Nintendo das gerne gehabt hätte. Vielleicht kommt da noch mehr, man weiß es nicht. Ich fand die Marke interessant, aber das Spiel hat sich dann ja offensichtlich nicht so bewährt. Ähm, Pokémon Schwert und Schild, da wurden neue Details für den Erweiterungspass genannt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da neu ist. Und Marvel Ultimate Alliance 3 hat einen neuen DLC bekommen, in dem erstaunlich oft für diese Woche das Wort Doom drin vorkam. Wo jetzt gerade kürzlich ein Spiel namens Doom erschienen ist, auf das alle irgendwie scharf sind. Ähm, was, dich, was hat dich denn von diesen Nintendo-Updates am meisten interessiert?
2: Oh, gute Frage. Also, Animal Crossing natürlich ganz klar. <lacht> <Aber mit lacht> ja. Linker, da werden wir noch weitere mehr reden. Es geht ja hauptsächlich darum, um Ostern. Weil, es ja, ja, sehr bald. Ja, und ansonsten, Ring Fit Adventure, das hatte ich zwar nicht. Es gab mal eine Zeit lang, wo ich es mal äh, beschaffen wollte, aber da habe ich es dann, da war es nicht mehr wirklich vorrätig, dass es mhm. jetzt halt Nintendo Soundtracks gibt, unter anderem aus Splatoon, Mario Odyssey und äh, Breath of the Wild, das ist interessant
1: fand ich auch tatsächlich spannend das Spiel ich würde es mir auch immer noch kaufen aber es war mir mit 80 Euro einfach zu teuer und jetzt kostet es aktuell ja, ja irgendwie 200 oder was mm. nee nee das soll im Juni soll das wohl wiederkommen oh, mal gucken ob das passiert ja genau ja und ansonsten
2: also mit Arms ich habe es gespielt also mal angespielt aber mich hat das nicht wirklich überzeugt und irgendwie, also mich hat dieses Gameplay mehr angestrengt, als dass ich das äh, unterhaltsam fand. Und ich glaube, dass sie es jetzt mit Smash halt versuchen wollen, glaube ich, ist eher der Weg, um dann noch halt Publicity zu bekommen. Äh, ja, und Pokémon, äh, ich glaube, das ist ja in diesem DLC, wo es dann zwei neue Inseln jeweils gibt, die man bereisen kann, aber hm. ja. ich habe halt das normale Pokémon nur einmal durchgespielt und mich reizt auch jetzt nicht der Grund, jetzt auch noch die DLCs zu kaufen.
1: Ja, das ist offensichtlich auch bei Pokémon-Fans ist es nicht so wahnsinnig gut angekommen, dieses Pokémon-Schwert und -Schild. Ähm <lacht> ich selber habe die Schildversion und habe irgendwie den dritten Dungeon gesehen oder so, also den, den dritten dritten Kampf, die dritte Arena. Uh, und es reizt mich überhaupt nicht weiterzuspielen. das mm -hmm. ist einfach unfassbar öde und ich habe halt nicht so Lust irgendwie Pokémon zu sammeln ewig lange um dann irgendwie die gegeneinander kämpfen zu lassen mir zu merken wer gegen wen dann am besten kämpft so ist nicht so mein Genre ähm, ja dann gab es noch ein Zusammenfassungsvideo von allen Spielen die da in Zukunft so kommen aber viele von denen auch ohne Datum Trials of Mana ein Spiel namens Fuser, The Elder Scrolls Blades, das ist ja auch schon lange angekündigt für die Switch, das ja. gibt es schon, schon ewig für Smartphones und für <lacht> PS4 vielleicht auch, bin ich mir nicht so sicher. Ähm, Warhammer 40,000 Mechanicus, ein, ein Strategiespiel. Ähm, Vigor, weiß ich auch nicht so genau, was das nun ist. Burnout Paradise Remastered, ein Spiel, was irgendwie von 2009 ist, glaube ich. Mhm. Dann Saints Row 4 Re-elected. das kommt jetzt, glaube ich, die Tage raus. Ähm, The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 3, Mr. Driller, Drill Land und Minecraft Dungeons. Ähm, hat sich davon irgendwas mehr als nix?
2: Höchstens vielleicht noch Minecraft Dungeons, aber das ist halt auch schon über ein Jahr, glaube ich, äh, angekündigt und weiß nicht, ob das irgendwann jetzt bald kommen wird, aber an sich finde ich das System ganz interessant, aber. Okay. Sonst mh, eher weniger. Der Rest.
1: <lacht> also ich fand halt äh, Skyrim ziemlich gut und würde mir Elder Scrolls Blades auf jeden Fall noch mal angucken, zumal das auch tatsächlich wieder so ein Free-to-Play-Spiel ist, was mich reizt. Also offensichtlich bin ich da sehr zerrissen, was das Thema angeht.
2: Okay.
1: Ähm, Trials of Mana soll ganz gut sein. Das ist ja so ein Rollenspiel, was irgendwie ewig lange äh, Japan-exklusiv war. Dann in der Remaster... Also in der, in der... Das ist jetzt die Remastered-Version. Und es gab es aber auch irgendwie in der... In der Mana Collection vor einem halben Jahr oder so für die Switch schon. In der, in der alten Version. Ähm, ansonsten okay. reizt mich da auch nicht so wahnsinnig viel von. Ich freue mich, dass es mit Burnout Paradise Remaster tatsächlich mal ein echtes Autospiel gibt, was irgendwie mit Geld bezahlt wird. Also es gibt ja Asphalt 9, aber das ist auch wieder so ein Free-to-Play-Spiel, Free was mich nicht so wahnsinnig reizt. Mm. Ja. Also ich würde seine Fans finden. Ja. Ähm, gut. Ähm, Fazit. Was fandst du denn am spannendsten von dieser Nintendo Direct Mini?
2: Ja, also ganz klar, ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt, die Worldwide Games aufgrund der Kindheit, die mhm. ich da hatte mit dem auf dem DS und ansonsten definitiv auch Xenoblade Chronicles, die Definitive Edition, die Möchte ich unbedingt dann spielen und nachholen. Und ja, auf die freue ich mich da am meisten. Und die fand ich als Highlights der Direct, meine persönlichen.
1: Okay, ähm, mein Highlight, das ist wahrscheinlich vorhin schon äh, rübergekommen, war auf jeden mhm. Fall Bioshock Infinite. Die anderen Bioshocks werde ich mir dann natürlich auch angucken, weil das gibt es ja nur im, im Pack. Aber gerade Bioshock Infinite ist so ein tolles Spiel. Von 2013 zwar. Aber äh, trotzdem, eines der besten, eine der besten Geschichten, die in einem, in einem Spiel erzählt wurden, meiner Meinung nach, was so linear ist wie dieses hier. Ähm, genau. Und äh, für Alex müssen wir nun zusammenfassen. Er hat uns das denkenswerterweise aufgeschrieben. Ähm, er freut sich am meisten auf Bravely Default 2 und auf Xenoblade Chronicles. Die, wie hieß das? Definitive Edition? Ja, Definitive Edition, mhm. Genau. Ähm, was hast du denn letzte Woche gespielt? Abgesehen von, wie heißt auch dieses Spiel mit den kleinen Tieren auf der Insel? Ah, ich hab's vergessen. <lacht> da werden ja, wir nächste Woche Frage. genau drüber reden. So, deswegen reden wir da jetzt nichts drüber. Genau. genau, und
2: deswegen kann ich so eigentlich recht, recht schnell machen. Letzte Woche hatten wir im Podcast Snack World die Schatz der Gold. Das kunterbunte, humorvolle dungeon crawler Uh, ja, action, roofslice, dungeon crawler, was man uns immer, immer, wie man es auch immer nennen möchte, Und da habe ich <lacht> ein, zwei Kapitel weitergespielt.
1: Okay. Ich habe tatsächlich angefangen in der Season 20 von Diablo 3. Ähm, Seasons sind, da gibt's immer irgendwelche anderen ähm, Eigenschaften in diesem Spiel und, ähm, das hat mich halt wieder gereizt, das zu spielen. Abgesehen davon ist es halt ein Spiel, was man nett über Internet mit Freunden spielen kann. Da muss man sich zwar eine Audio-Kommunikation anderweitig suchen. Also wir haben jetzt irgendwie FaceTime benutzt. Aber ansonsten macht das halt sehr viel Spaß über Internet mit mit einem Freund. Und deswegen habe ich Diablo 3 gespielt. Und Alex hat uns aufgeschrieben, er hat Doom Eternal gespielt, wahrscheinlich auf der PS4, Bravely mhm. Default 2, die Demo und Saints Row 4. Ähm, mehr wissen wir da aber auch nicht zu. So, und damit äh, machen wir dann auch gleich mal Feierabend. Das nächste Mal, also in der nächsten Woche, kommt ähm, die Folge Nummer 325 und zwar zu Animal Crossing New Horizons. Ähm, da gibt es viel zu erzählen. Wer ist denn dabei? Ich glaube, ich bin nicht dabei. Bist du dabei?
2: Äh, ich glaube ja. <lacht>
1: Ich gucke mal eben in die Liste. Das hätte ich ja mal vorbereiten können, habe ich aber nicht gemacht. Ähm, in der Liste steht Oh, ich bin auch dabei. Wir beide ja. sind dabei und Emil ist dabei. Sehr gut. Dann ähm, hören wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge, wo wir dann genügend über Animal Crossing reden. Ich freue mich schon drauf. Äh, Sören, du wahrscheinlich auch. Genau. Also, liebe Leute bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuhören und äh, tut uns leid, dass Alexander äh, Gott hab ihn selig, jetzt leider das Internet nicht mehr, nicht mehr zusammengekriegt hat in dieser Folge. Ähm, den hört ihr bestimmt irgendwann wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Definitiv.
2: Tschüss.